0: Vítam vás v novom fancy štúdiu tohto podcastu ja z mojej spálni, kam sa veľa ľudí nedostane. A mám tu nový mikrofón, vďaka ktorému dúfam bude ma počuť lepšie. A na druhej strane tento podcast bude iný ako predchádzajúce v tom, že sa jedná o rozhovor s mojim veľmi dobrým kamarátom Palom Luptákom, ktorého mnohí poznáte pod prezývkou Wilder a tento podcast budeme robiť cez Skype takže on nemá až taký super fancy mikrofon tak dúfam že to bude super Pálo je človek ktorý je známy z oblasti IT bezpečnosti je speaker je zakladateľ bezpečnostnej firmy Netemba a ja spolu s ním a ešte s Tomášom Zaďkom a Mírom Trnkom zakladáme sharing economy v Firmu na riešenie bezpečnosti, ktorá sa volá Hektrofy. Tento podcast je ale prevažne o transakčných nákladoch a Wilder je človek, ktorý o tom, čo si vie a vie o tom pomerne dosť, práve vďaka tomu, že jeho firma Netemba funguje o dosť inak ako väčšina iných firiem a práve otázku transakčných nákladov musí riešiť Trošku viac ako ostatné firmy, ale niečo to samozrejme prináša. A takže pokúsime sa nadviazať na tému transakčné náklady a životný kapitál a uvidíme, čo zaujímavé a nové sa dozvieme. Spojili sme sa s Wilderom. Wilder sa nachádza v paralelní polis, čo je jediná, pokiaľ viem, bitcoin only kaviareň na svete, čiže kaviareň, ktorá príjma iba bitcoiny, nachádza sa v Prahe a aj ja aj Wilder sme stáli pri jej zrode a ďalšia, a z, ďalšia spoločná vec ktorú máme je že, sa, že okrem toho že sme teda dlhoroční kamaráti tak sa obidvaja venujeme téme počítačovej bezpečnosti a IT bezpečnosti a teraz zakladáme ešte spolu s ďalšími ľuďmi firmu, ktorá by mala priniesť do bezpečnosti princíp sharing economy a znižovania transakčných nákladov. No a Wilder má IT bezpečnostnú firmu Netemba, ktorá funguje na princípe voluntarizmu to znamená že nemá direktívne riadenie ale v nejakým spôsobom si ľudia v tej firme vyberajú projekty a všetky vzťahy sú tam založené na dobrovoľnosti a toto je zaujímavé v kontexte toho že predchádzajúci podcast sa venoval témam transakčné náklady a životný kapitál v súkromnom živote a mňa by zaujímalo ako vlastne Wilder rieši problém s transakčnými nákladmi vo firme v živote a čo priniesie sharing economy do tejto oblasti a začal by som teda otázkou toho, že ako vlastne funguje Netemba a pokiaľ viem, tak alebo počul som názor, že firma ako organizácia firma vznikla preto, aby Nemuseli ľudia pri každom novom vzťahu znova vynaklada transakčné náklady. Čiže ten dôvod existencie firiem je ten, že keď sme mali priemyselnú revolúciu a niekto za pásom vyrábal klinčeky tak, alebo čokoľvek iné, čo sa vyrába zapásom, tak aby nemuselo nastať to, že že človek, ktorý teda už dostal tie klinčeky sa musí dohodnúť s človekom, ktorý tie klinčeky v správnom množstve vkladá do krabičky na aktuálnej trhovej cene krabičky a ďalších podmienkách a potom niekto spraví quality control a zase musí vyjednať, že kto to odvezie k predajcom a tak ďalej. Tak vlastne vznikla firma a firma je spôsob organizácie pri, pri výrobe, kde tieto transakčné náklady úplne odpadajú. Má to určite výhody a nevýhody. Výhodou uh, firmy ako takej je, že sa nemusím teda dohadovať pri každom, uh, pri, každo, pri každej interakcii so zamestnancom. Nevýhoda je, že, uh, uh, že nemám trhové ceny. To znamená, že často mám zamestnancov ktorí, ktorých platím ale nič nerobí alebo firma nemá projekty a tak ďalej a zamestnanci sú veľmi často zvyknutí na istoty, na to že im každý mesiac príde výplata bez ohľadu na to ako sa darí firme a či trhové ceny produktov a služieb, ktoré firma vlastne dodáva sú stále aktuálne čiže súvisí to s mnohými témami o ktorých som hovoril v tom predchádzajúcom podcaste Um, tak Wilder mohol by si možno vysvetliť na úvod, uh, ako funguje Netemba vo vnútri. Čiže navonok je to jasné, dohodnete sa so zákazníkom na projekte, ktorý je väčšinou penetračný test, uh, dohodnete sa na podmienkách, na cene, na termínoch a v tom, v tom momente teda dostane... Uh, ten projekt na starosť, kto projektový manažer alebo, alebo nejaký človek u vás vo firme? Ako to je?
1: No a keď si o tom vlastne hovoril, aj keď som si pozrel to video, a tak mi vlastne napadol napadl taký vlastne zaujímavý fenomen, ktorý bol predpovedaný, alebo niektorí taktiež radikálni zástancovia rakúskej ekonomické školy si myslia, že rútime sa do topy, kedy i vďaka poločnosti nám technológie umožňa dosť drasticky minimalizovať transakšnú náklady. Takže minimálne, čo si myslím, že nastáva, je to, že a, koncept veľkých korporácií alebo veľkých firm je podľa mňa prežitý. Práve kvôli tomu, že veľká korporácia to prežila, tak musí byť proste namapovaná na štát alebo proste nejakým spôsobom využívať štát ako, ako na regulácie a, a zákony. A myslím si, že práve vďaka tomu a, vlastne tí, tí radikálni nejakí smere si myslia, že, že v budúcnosti budú jedno, fakt, že jedno človekové firmy alebo iba pár človekové firmy, a, a budeme len poprepájani nejakou superinteligentnou sieťou, ktorá bude presne vedieť, že kto, kto čo vie a, a, a rovno nás to prepojí a budeme minimálni z nejakých trácečných čo, čo momentálne pre
0: alebo firmy. Alebo firmy. Uh-huh. Čiže vlastne a, takže... bude fungovať apka, ktorá vyzerá ako Uber, ale nekliknem si, že zavolaj mi auto z bodu A do bodu B, ale poviem, že potrebujem naprogramovať takýto software alebo potrebujem otestovať bezpečnosť niečoho. Tá apka to oznámí všetkým, ktorí majú takýto, takýto skill a majú v ňom nejaký rating a vlastne veľmi rýchlo sa dohodnú podmienky. To, to by práve mala riešiť tá apka a vlastne uh, k tej dohode dojde oveľa jednoduchšie a môže to byť veľmi dynamické.
1: Je to, je, ako, ja to vnímam, že vznikne niečo podobné ako Uber na všetko a s tým, že to nebude, e, nebude len na tie klasické jednoduché veci, na ktoré zbudí klienty ako dodávka hardveru, kedy už teraz vlastne samotný koncový klient je a, prepojený a, pomaly s výrobcom nikde v Číne a, ale a, bude to na akékoľvek služby a bude to relatívne sofistikované si myslím takže a, Myslím si, že niečo takéto nás čaká a myslím si, že to je vlastne budúcnosť podnikania. A, a preto si myslím, že akékoľvek firmy, ktoré toto nebudú reflektovať a budú mať príliš veľký overhead zániknú. Áno, takže to je, treba si uvedomiť, že máme tak, takmer úplne informovanú spoločnosť a keď si, to, keď, si, keď, si, keď si vlastne zoberieš koncept samotných firiem, tak oni vlastne fungovali v príncipe, ale firma funguje na tom, že zákazník nemá všetky informácie, nemá čas si zisťovať a, a nemá, nemá čo zísťať, kto a tak ďalej, na tom to vlastne celé slúži firma, že ona spro, robí sprostredkovateľa a, m, m, medzi svojimi zamestnancami a samotným, samotným zákazníkom a ja si myslím, že teraz sa fakt dostavujem tu do situácie, kedy, kedy ten koncept tých tradičných firiem vlastne svojím spôsobom padne. Áno. Asi, asi tam
0: do toho prichádza do úvahy to, že niekto musí vlastniť ten kapitál, čiže to bude asi jeden z tých komponentov, hej, ako keď chce niekto vyrobiť lietadlo, tak potrebuje tú fyzickú továreň ale veľmi, veľmi zaujímavé je, že veľa ľudí kapitál považuje za niečo, čo je automaticky vždy dobré a ja som to tak trošku načetol v tom predchádzajúcom podcaste, že to môže byť v zásade potopený náklad, že Uh, ja si môžem kúpiť továreň a o dva roky zistiť, že produkt, ktorý tá továreň vie vyrábať už nikto nechce, alebo už existuje lepšia továreň a tak ďalej. A to je veľmi zaujímavé, že uh, tak, taký koncept uh, optionality, že ty keď sa dohaduješ, pri, každom, pri každej jednej interakcii s dodávateľom alebo teda vyberáš si dodávateľa alebo máš možnosť služby využiť alebo nevyužiť a tak ti vlastne vznikne optionality a to je teda voliteľnosť a veľmi pekne to popísal Nassim Nikola Staleb v Antifragile neviem, neviem či si to čítal je to príbeh o o matematikovi a filozofovi uh, Thálovi, uh, ktorý uh, o ktorom toto písal Aristoteles a t- zrovna ten Aristoteles to vôbec nepochopil. A bolo to uh, o tom, že uh, táles vlastne v zime, uh, alebo teda na konci jesene zaplatil zálohu na lys na olivy, a teda prenajal si ako keby list za olivy a zaplatil zálohu. A keď prišiel čas, kedy sa ten list po, po zbere oliv mal použiť, tak buď jeho trhová cena bola vysoká, teda bola dobrá úroda oliv a, a trhová cena toho lísu bola vysoká a v takom prípade si ho prenajal a tým ľuďom, ktorí potrebovali tie olivy vylisovať, ho prenajal naspäť za vyššiu cenu. Alebo keď úroda bola nízka a teda toto od tej olivy nemal nikto záujem, tak mu tá záloha prepadla. No a Aristoteles o ňom vlastne povedal, že bol geniálny, lebo dokázal predpovedať úrodu oliv už v zime predtým a predpokladal si, že má teda nejaké super schopnosti, že vie, aká bude úroda olív, ale on toto robil každý rok a jednoducho niekedy uh, to prenajatie využil a niekedy mu tá záloha iba prepadla. To je teda koncept optionality. To znamená, že mám uh, na niečo právo, ale nemusím ho využiť. No a uh, to je veľmi zaujímavé, lebo vlastne v tvojej firme toto právo využívaš a um, skús teda najprv povedať, že, že ako to v tej firme funguje a to to právo vlastne využívaš tak, že keď nemáš projekty, tak nemusíš zamestnancom v zásade nič platiť, Ak k tomu správne rozumiem. Čiže príde projekt, príde projekt, dostane ho, je, je teda dohodnutý so zákazníkom, dostane ho nejaký asi projektový manažér a čo sa stane potom?
1: Dobre. Uh, takže teraz by som sa dostal uh, k tomu, ako vlastne funguje u nás. Uh, 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 podotkol by som, že uh, Vlastne interná štruktúra našej spoločnosti je peer-to-peer. To znamená, že nie je to hierarchická štruktúra, kde sú nejaké, nejaké master-slave vzťahy. To znamená, že je vždy jasné, že kto je šéf a kto je podriadený.
0: Uh-huh.
1: To znamená, že naša, v našej firme to vlastne funguje tak, že keďže by peer-to-peer, tak, to, tak sa skôr podobáme na nejaký organy v ano, že uh-huh. každý čas organizmu je úplne důležitá. každá si robí nejakú funkciu a bez akékoľvek časti toho organizmu to vlastne nefú.
0: A ty si mozog. <laughs> hey,
1: niekedy, keď, niekedy, ale zapýtam sa, len niekedy. Sa byť... <laughs> Jasne. No a čo sa týka uh, vlastne, ak, keď nám príde nejaký projekt, mm-hmm. Tak, u nás to nefokuje vlastne tak, že ten samotný projekt nejako direktívne delegujeme na konkrétneho zamestnanca. Ale vlastne to, že je projekt túto informáciu prepošľajeme všetkým testom, o všetkým zamestnancom. A čo je dôležité podotnúť, tak a, toto oslovenie a, robíme ešte v príprave samotnej ponuky. Áno, veľmi dôležité. To znamená, že že neposlúbime ponuku a zákazníkovi slúbime, že budeme participovať na tom projekte. O nás osloví a to vieme, to spraviť. Áno? Mhm. To znamená, že, to znamená, že ten, ten náš záväzok, že to spravíme, alebo že to konkrétny človek spravi, ktorý to chce spraviť, vychádza ešte v, v procese tvorby ponuky. To je dôležitá informácia. Takže, takže každý človek ktorý si myslíš, že môže pracovať na tom projekte, tak sa prihlásiť, že chce na tom robiť. Keď je tých ľudí viacero, tak vyberáme napríklad takého človeka, ktorý uh, ich sa za toho môže pustiť najskôr, že pred našim cieľom je uh, projekt vykánovať nelen kvalitný a najvičejšie. To znamená, že prípadný človek, ktorý má z tých najviac skúseností, a, a zohodňuje sa tom, keď je ten veľký zájem, tak sa zohodňuje rôzne kritéria. Áno, takže ako je ten človek vyťažený, a to, ako rýchlo sa dokážu do toho pustiť, aké má na to a, a tak ďalej. Alebo napríklad ja som, ano, že máme veľa projektov, ktoré uh-huh. uh, sú iba vlážišie, takže, uh, nie, že, ktorý v angličtine, takže ľudia, ktorí si neveria v tej tak sa to toho projekty, ktoré ide samotný uh, chcete slovať slovenský web napríklad v slovenskom jazyku, tak nedo, nedolegujeme na uh, anglických kolegov, pretože ste mi zase vyššie náklady.
0: Jasné. Dobre, a a máš teda s každým zamestnancom predjednané vzťahy, to znamená, že má podpísanú NDAčku, čo je teda zmluva o mlčanlivosti, takže vieš, že o tom nebude rozprávať večer v krčme. Máš dohodnuté nejaké základné podmienky, čo sa stane, keď projekt spraví zlé a tak ďalej. A tým pádom vlastne ti nevstupujú do toho všetky transakčné náklady. Jediné, čo sa snažíš vlastne vyvolať, je ten trhový mechanizmus a že, že kto vlastne, ktorý projekt bude robiť a za akú cenu a kedy. A teraz ešte uh, taká, taká moja uh, zákerná otázka je, že uh, čo tí ľudia hovoria na to, že nemajú istoty, Hej, lebo v, v, zamestnanci často čakajú, že im um, každý mesiac pípne výplata v nejakej výške, a čo sa stane, ak je uhorková sezóna a od júna do septembra nemáte, dajme tomu, žiadny projekt, alebo je ich málo? Uh, nevadí, to, nevadí to tým ľuďom?
1: To je veľmi od... uh, V prvom rade si treba uvedomiť, že, že to je len vec nejakého majstretu. Väčšina ľudí očakáva tú mesačnú istotu. Čo my sme to uh, vlastne... Uh, v čom je štát spoločný s firmou, je to, že podobne ako štát vytvára pre svojich, pre svojich občanov, tak firma vytvára tiež ilúziu proste relatívne stabilné výplaty, A aj napriek tomu, že majiteľe firmy vedia, že ten biznis je úplne neistý, nejasný a že jeden mesiac môže zarobiť veľa peniazí a ďalší mesiac nič vlastne. Takže, Takže, takže vlastne firma má tú zájmovú funkciu, že vytvára proste týchto, týchto stôd, ktorú tí zamestnanci často potrebujú. ako to máme vytv- v- vy- vy- vyriešené? My si uvedomujeme, že je to som spôsobom ilúzia, pretože každý business je vlastne istý. Mm-hmm. Ale máme vyriešené tak, že máš core team. My máme vlastne že silný core team a okrem toho máme pár externistov. A pokým je niekto v našom core team. A, tak to funguje takým spôsobom, že sa vieme dohodnúť na pravidelné mesečné mzde, v čom tá pravidelná mesačná mzda, ktorú normálne dostáva, ako súprhúba, uh-huh. sa odpočíta, odpočítava od jeho firmného kreditu, projektu na ktorých zarába a kľudne môže ísť aj do mínusu. Uh-huh. Rozumiem. Jasné. Nejaký človek, november, december, január, kedy, kedy tie prace najviac, vytvorí si proste e, nejaký Uh, nejaký kapitál, aj, vytvorí si proste, zarobí si nejaké peniaze, ktoré sa mu pripíšu do nejaké virtuálne firmeho účtu. A automaticky my mu povieme, že celý rok mu budeme platiť nejakú mesečnú výplata v superhubom, zdá sa, odpočítať od toho kreditu. To uh-huh. uh, je vlastne kudne až do novembra, môžeme spôniť do záplných čísel, tým ľuďom veríme, že, že si dokážu na seba zarobiť.
0: Uh-huh.
1: Uh, takže oni majú stabilnú výplatu, keď chcú, pojme. Ale de facto sa pozdí o pošetlostu, kreditu pošetlosti dokonca je to o mínus, ale keďže sú dôveryhodní a beríme im, tak automaticky potom o pár mesiacov, keď sa pustia do nejakého projektu, tak zase, tak zase zahrupie. Takže tak čo vlastne, čo je na to, tom zaujímavé, že každý človek je síce platený od ikonu, uh-huh. ale každému poskytujeme.
0: Uh-huh. Jasne. to že Jasné. Dobre, a čo s takými zamestnancami, kde nevieš úplne presne určiť tú trhovú hodnotu? Napríklad predpokladám, že máte nejaké marketingové oddelenie, že máte možno nejaké také podporné veci, ty máš asistentku, pokiaľ viem. To sú veci, ktoré nezávisia asi priamo od projektov. Nevieš asi priamo vyčísliť hodnotu marketingu, pretože marketing ti môže priniesť biznis o pol roka, o rok vôbec a podobne. A takisto tvoja asistentka si tiež nie je úplne závislá od toho, že, že koľko projektov si získal. Čo, ako fungujete s takýmito zamestnancami?
1: Toto je presne o jedných tvoch výnimkách ktoré sú v našej firme.
0: Lebo vás poznám.
1: A, že, a prakticky všetci sú platiny od projektu, od výkonu, jedine marketing a má výkonu. Pretože som tam nenašiel a nejaký efektívny nástroj ako analizovať produktivitu a samotnej, a samotného marketingu a na základe a nejakým spôsobom a odhotovať odmenu pre, ne, pre tento marketing, takže tam je fixná mzda ale stále rozmýšľam nad tým, ako to merať, ako merať ak máš nejaký nápad, ako, ako to merať a ako na takto teda to derivovať, nejakú, nejakú výplatu daj vedieť. A, a čo sa týka asistentky, tak tam to je tam, je tam to je dohodnutý na, na hodinovej pste. To znamená, mm-hmm. že asistentka počíta hodiny na konci mesiaca pošlo zoznam hodín a dostane, dostane takže tá asistentka je konkrétne Takže to funguje na, na báze hodinové mzdy.
0: Jasné. Vlastne. Dobre, poďme sa Takže... presunúť teda k sharing economy. Uh, Zakladáme Hacktrophy, čo je taký ten super úber, ako sme sa o ňom rozprávali na penetračných testerov. Uh, takýto prístup je vlastne o tom, že uh, si ľudia môžu tých hekerov prenajímať na uh, konkrétne projekty, Uh, uh, alebo teda uh, skôr uh, dať do sveta informáciu, že, že je tu možnosť otestovať nejaký projekt. Uh, možno vysvetlím teda, ako, ako funguje princíp Bug Bounty. Uh, Bug Bounty je o tom, že prevádzkujem nejakú webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu alebo čokoľvek a poviem, že ktokoľvek, kto nájde bezpečnostnú zraniteľnosť v tejto aplikácii, tak mi zaplati, tak, teda, tak mu vyplatím nejakú odmenu. Tá odmena je presne špecifikovaná, čiže je to známe dopredu. Ten hacker musí splniť nejaké základné podmienky, napríklad nemôže si stiahnuť a databázu klientov alebo akúkoľvek databázu, nemôže zneužiť ten útok, ale musí za nejakých podmienok tie, tie informácie poskytnúť. Keď sa vrátim k tej téme optionality, tak je to vlastne niečo, čo presunie tú optionality úplne na stranu tých penetračných testerov, lebo ten penetračný tester to môže a nemusí otestovať. Nemá žiadny z tých testerov, z tých hackerov, povinnosť sa vôbec na ten web pozrieť, ale ak sa naň pozrie a nájde ho, tak nájde zraniteľnosť, tak Uh, mu budú vyplatené peniaze. Uh, čo si ty myslíš uh, ako sa, aké, je, aké je porovnanie medzi penetračným uh, testom vo vašej voluntaristickej firme a princípom hektrofy z pohľadu toho zákazníka? Uh, čom?
1: Je, to, je, je to, ja to vnímam veľmi podobné. Ja som dokonca z, z konceptu backbound bounty programov sú navšený, pretože uh, backbound. bounty programu, podľa mňa, že konzistentne voluntaristické. To znamená, že nik, nik, nikto, nik, nikto nie je do ničoho nutený. To znamená, že tí hackeri si dobrovo vyberajú aplikácie zákazníkov zraniteľnosti, ktoré, ktoré hľadajú a dostávajú za to, za to peniaze. Takže v tomto prípade ten voluntaristický voluntaristický koncept, zo ta tá väzba medzi a teda hackermi a firmou, a medzi firmou a, a samotnými jej klientami, je oboj strany dobrovoľná. Takže toto je vec, ktorá nás určitě spája. A teraz, čo nás, a vnímal to veľmi pozitívne, hlavne práve, práve tomu, že tí hackeri mŕžia. To znamená, že a, že oni a dokonca tá, tá súťaž je podstatné agresívnejšia, pretože tých hackerov môžu být kľudne stovky alebo tisícky sú celého sveta. A súťaž je cenou. Áno, to znamená, že, že a kvôli nejakému, nejak, nejakému bounty uh, hackeri v Pakistáne alebo, alebo v Číne sú skupní uh, zabiť napríklad týždeň a žiadnemu slovenskému alebo českému hackerovi sa toto nemusí vyplatiť. Takže hmm. tam je veľmi silná a ako znalostná, tak... Uh, Vlastne cenová konkurencia. I takže, takže v tomto je rozdiel, že tá konkurencia, tá kompetitivnosť tých backpondov programov je vyššia, pretože je globálna. Takže a to, ja vlastne to ešte vec oceňujem, aj keď to môže byť veľmi, uh, aj keď, aj keď tých samotných krv, je tam veľký prvok neistoty. Pretože keď im majú veľkú konkurenciu, nemajú žiadnu istotu, že, že to nájdu, že sa s tým dokážu uši vidieť atď. A tak ďalej. Uh, naopak, uh, naopak ľudia, si na to dokážu veľmi veľa zárobiť, takže je tam vyšší prorok neistoty, ale to sú vyšší prorok potenciálneho zárobku tých klientov, tam môže byť skutočne veľa. Ďalšie, taký, taký základný rozdiel je v tom, že uh, u nás v NetNB mi stále uh, vysoké náklady, pretože uh, to dohodovanie s klientami, uh, osobné tvorbu, a osobné srednutia, tvorbu, plnok a pod. veci, to sú vysoké transakčné náklady, ktoré s tým, uh, ktoré s tým máme, to znamená, že uh, momentálne máme nastavné pravidlo, že samotní testý dostávajú 30 uh, z celkového objemu projektu testovania. Uh-huh. Podľa mňa to z málo a súvisí to práve s tým, že naša firma má relatívny veľký overhead ten overhead podobno, ako má akákoľvek iná firma. Poznaš, ako to je. Ano. A v prípade Hacktrophy, alebo backbone programov, tak tam. tam tento, našim cieľom je, aby tento, tento overhead bol pocetným to znamená väčšia tá časť odmeny až 80%, išla, a, išla samotným, a, samotným hackerom. To znamená, že a, ja by som bol napríklad veľmi rád, keby, keby Hacktrophy, ktorý, ktorý sa nám podaril spustiť, tak Vyslovne, že zahýbal cenami IT Security Mandale. To, to, a... to som
0: zvedavý a hlavne som zvedavý, ktorým smerom mi zahýbe. Ale čo je zaujímavé zase z pohľadu zákazníka alebo zadávateľa testu, tak ten nemá v prípade Bug Bounty programu žiadnu záruku, že sa na ten jeho web vôbec niekto pozrie. A to je zase zaujímavé v tom, že pri bežných penetračných testoch, ktoré robíme aj my v Citadele, aj, aj v Netembe, ten je teda taká dobrá prax, že ten penetračný test by mal prebehnúť ešte pred spustením webu verejnosti. A penetračný test, keď je na základe nejakej metodológie, napríklad OVASP, je robený podľa nejakého postupu a na konci toho penetračného testu vlastne ten koncový zákazník získa report, kde je napísané, že ktoré veci penetračný tester vyskúšal, vie, že tam nie sú nejaké typy zraniteľnosti, lebo ich overil. A Čiže rozdiel je v tom, že poprvé ten penetračný test určite prejde nejakým typom zraniteľnosti a väčšinou sa robí na systéme, ktorý ešte nie je zverejnený úplne pre zákazníkov. V Bug programe teda nemá túto garanciu a útočníci sa väčšinou hrajú so živým systémom. To je, to je teda ten rozdiel, ktorý vnímam ja. Áno, máš
1: úplnú pravdu, ale ešte by sa chcel podotknúť, že je tam jedna garancia, ktorú Bug programy majú, ale penetračný. A tá garancia spočíva v tom, že v Bug Bounty programe a vlastne zákazník zaplatí vždy za reálnu zraniteľnosť. A v penetračnom teste to nemusí byť isté. Nestalo sa samozrejme, nestalo sa často. A Aspoň nám sa nestalo často, že by sme nenačili vždyť zraniteľnosť. Ani nám. Toto garanciu nevieme dať. To znamená, že čisto teoretický zákazník uh, môže nám zaplatiť relatívne veľa peňazí a, a neodhalíme žiadnu zraniteľnosť. Pričom túto záruku Bug Bounty program
0: dáva. Uh-huh. A druhý taký, t- druhá taká výhoda Bug Bounty programu je, že sa jedná o kontinuálne testovanie. Penetračný test si niekto objedná, má to dátum, kedy sa začne, dátum, kedy sa skončí a po skončení penetračného testu... Uh, tak teória hovorí, že by sa tej aplikácie nemali programátori chytať a keď sa jej dotknú a teda tú aplikáciu nejakým spôsobom zmenia tak by si mali objednať nový penetračný test uh, to je teda teória, prax je taká, že samozrejme aplikácie sa vyvíjajú nonstop. stop tí programátori, ktorí v tých firmách sedia sa určite uh, nevezmú a nejdú na rok na dovolenku ale proste všetky aplikácie sú veľmi dynamické a vyvíjajú sa a práve pri bug Bounty programoch uh, uh, tento, tento uh, problém odpadá, pretože tí hackery vlastne tie zraniteľnosti môžu hľadať stále to znamená, že keď je nejaká aplikácia v Bug Bounty programe 3 roky neznamená to, že už sa vôbec neoplatí skúšať jednoduché cross-site scripting chyby, pretože ju tam mohol dať niekto minulý týždeň a ešte si ju nikto nevšimol. Čiže toto je zase ďalšia výhoda tých Bug Bounty programov, ako to vnímam ja.
1: Čo som mne na Bug Bounty programoch tak to je vlastne to je, to, že je to taký globálny a free marketový kapitalizmus, a to sa mi na tom páči, to znamená, ktorý umožňuje dosť výrazne, ako Uber, znižila transakčión náklady. A Ďalšia vec je to, že nad tým sa dá stavať. To znamená, že, že vlastne, ako by, my by sme si vlastne mohli predstaviť, ako, ako predstaviť, že, že vlastne ten, ten backbone v programe je nejaká IP vrstva kde nie je nič garantované, áno, ale keď niekto mm-hmm. nájde, tak niekto, niekto, niekto je zaplatlené. Tak myslím, že na toto IP vrstvo bug programov je možné vystavať TCP vrstvu. A tá TCP vrstva znamená v tomto prípade to, že je možné napríklad uh, získať alebo, nimi, uh, dobré skúsenosti a následne tento vyselektovaný tým uh, Trusted Hackerov využiť na nejaké príbažné testovanie nejakých zákazníkov, ktoré, ktoré, ktoré bude vo forme penetračných testov alebo, nie, alebo niečo podobné. To znamená, že jedna z vecí, ktorú ja program v pozitívne a to sa týka vytvárania kapitálu, je to, že tí registrovaní ľudia, tí hackeri po celom svete, tak to je vlastne chodiaci, chodiaci mozg, to je chodiaci kapitál, ktorý je možné následným spôsobom využiť aj, aj inak
0: Jasné uh, Dobre uh, toľko by som uh, tým by som ukončila asi tému security ešte je tu teda druhá téma ktorej sa chcem venovať a, a tá sa týka uh, života <laughs> a uh, je to teda téma toho životného kapitálu a transakčných nákladov um, zase začnem ekonomickým termínom asi, asi, asi sú teraz celkom populárne a, a ja som si všimol že, alebo všimol teda zaregistroval som, že ty si vyhlásil bankrot na e-maily <laughs> to znamená, že a, ti v istom momente začalo chodiť toľko veľa e-mailov, že si povedal, že stačilo a e-maily už nečítaš ak napíšete Wilderový mail, môžete to skúsiť, tak vám príde odpovede, že sa momentálne nachádza na dovolenke a na e-maily neodpovedá a nasmeruje vás teda na, na kolegov, ktorí, ktorí sa vám povenujú. A, a ja som momentálne v stave, že som vyhlásil bankrot na mítingy <laughs> to znamená, že som zistil, že môj kalendár je plný všelijakých mítingov aj s veľmi zaujímavými ľuďmi, s kolegami nehovorím, že sú zlé predpokladám, že tebe tiež chodilo veľmi veľa dôležitých a zaujímavých e-mailov, kde si vlastne dohodol biznis alebo si rozvíjal svoju firmu alebo seba ale jednoducho od nejakého momentu už človek chodí iba na meetingy a nič nové nevytvára, takže ja som si povedal, že idem teraz vyskúšať absolútne zrušiť akékoľvek meetingy, ktoré priamo nesúvisia s tým, čo momentálne robím a to je teda vytváranie nejakých nových firiem a nejakých nových konceptov neznamená to, že sa teda nikdy nestretnem s mojimi kamarátmi týka sa to teda hlavne teda bežného nejakého mojho pracovného času, ako ho vnímam ja a rozhodol som sa, že chcem venovať nejaké väčšie bloky času a práci a vytváraniu to znamená, že v kalendári sa mi zrazu ocitajú troj štvorhodinové bloky času kedy sa sústredím na robenie niečoho konkrétneho a tak možno nám zatiaľ povedz, teda na úvod nám povedz že aké máš skúsenosti s vyhlásením e-mailového bankrotu ty si to asi tak nenazval, ale <laughs> mne sa tento termín veľmi páči a, a dozvedel som sa ho inak a, od a, od koučky s ktorou som a, s, s ktorou som sa rozprával a existuje ešte verzia telefónneho bankrotu kedy si a, človek zmení telefónne číslo ale nespraví to čo spraví väčšina ľudí keď si zmení telefónne číslo že pošle SMS ku všetkým ľuďom v kontaktliste že toto je moje telefó- nové telefónne číslo ale začne to nové telefónne číslo šíri len veľmi pomaly a postupne tým ľuďom, kedy to dáva zmysel. Možno dobrá praktika na vyhlásenie takéhoto telefónneho bankrotu je zase nahrať voicemail, kde je napísané, že ak niečo súrne potrebujete, tak mi napíšte e-mail a svoju e-mailovú adresu. Takže... Uh, meetingové, e-mailové a telefónne bankroty. Tak povedz uh, niečo o, uh, o e-mailovom bankrote.
1: Ja by som, ja by som vlastne uh, trošku nadviazal na uh, tvoj uh, predchádzajúci videopodcast, kde si no. hovoril vlastne o tom, že uh, na tvojej práce alebo niektorých ľudí je ral vysoká na to, aby, aby robili uh, veci, ktoré uh, ktoré im až tak nepridávajú nejakú hodnotu. Um, ja, mám, ja si myslím, že môj čas je príliš drah na to, aby som si čítal e-maily. A, a hlavne obzvlášť, keď je tam väč, väčšie množstvo spamu alebo veci, nie sú sa... A predtým, ako som vyhlásil vojnu vlastne e-mailom, tak som sa snažil nájsť službu. Niečo podobné ako audiotextové mobilné čísla, ale audiotextovú mailovú službu. To znamená, že by mi niekto napísal e-mail a prišlo by že je 300 v a keď toto zaplatí Bitcoin v nejakú sumu, tak sa môže ocitnúť do desiatke. <súdňujem> to znamená, že vytvore, to je, to je, náhodou, to je náhodou výborný spôsob ako eliminovať spend, to vytvoriť náklad pre človeka, ktorý ťa chce skontaktovať, na to, aby si ťa skontaktoval, áno.
0: Toto predpokladám, že potenciálnym zákazníkom by sa toto asi nepáčilo, lebo majú pocit, že to, že ti píšu e-mail je hodnota, ktorú že oni venujú tebe svoj čas a nie, nie ty im. Takže toto by mohol byť problém, ale, ale nezavrhoval by som túto myšlienku úplne. Ja si myslím, že, že dokonca odpísanie na e-mail často generuje nové ďalšie e-maily, čiže ja mám napríklad veľmi sofistikovaný filter na e-maily, ktorý som si naprogramoval, mám ho na GitHub. je taký iba geek friendly, myslím, že ho nepoužíva veľa ľudí okrem mňa, ale práve dobrým spôsobom triedi maily, ktoré si musím prečítať relatívne rýchlo a také, ktoré si musím prečítať neskôr. A my vo firme máme teda také pravidlo, ktoré vzniklo teda z toho, ako, ako používame IT, že keď niekto potrebuje niečo naozaj ultrahneď, tak, tak zavolá. Keď mu stačí odpoveď, tak do polhodinky, tak pošle textovú správu, používame väčšinou trímu alebo signál. A... a na e-mail je očakávaná odpoveď tak dva dní cca že nefunguje u nás veľmi také že že mi niekto pošle e-mail a za dve minúty mi zavolá že poslal som ti e-mail hej to, to každý očakáva že keď mi pošle e-mail tak tak do dvoch dní dostane odpoveď takže možno aj takéto základné nastavenie pravidel môže pomôcť ale ja keď teda uh, odpovedám na e-mail tak uh, alebo mal by som odpovedať na e-mail uh, tak sa veľmi často zamýšľam nad tým že či nie je lepšie uh, poslať napríklad audiosprávu ktorú posílam cez streamu alebo uh, alebo teda využiť nejakú inú formu komunikácie na ktorú nie je až také ľahké odpovedať lebo keď napíšem a odpoveď na e-mail, tak mi príjemca teda dá, dá replay a často odpovedá na každú vetu v tom e-maili a proste dostanem veľmi veľa informácií, ktoré nie sú až také podstatné. Keď niekomu pošlem ako odpoveď trojminútový minútový message, tak toto citovanie a odpovedanie na každú, každú nuancu e-maili nie je až také, až také jednoduché. Takže toto je možno ďalšia technika, ako to zredukovať. Um, uh, ale zaujímalo by ma ako sa tebe žije bez e-mailov
1: <laughs> že sa veľmi dobre takto ja si e-maily čítam čítam si agregované súhrne e-maily od mojej asistentky od mojej project manager a, a vlastne od, uh, od marketingovej to znamená, že, že oni vlastne správia nejaký takú, taký agregovaný e-mail kde mi napíšu raz a pár dní, čo si mám prečítať na, ktoré mali nám povedať a všetci, ktorí do, do, obdržia moju hlášku, že som nedostupný, tak tam je mobilné číslo, a potom si myslia, že to, čo mi chcú, je skutočne dôležité, tak mi pošlú SMS správu. Takže vlastne, ja, ja z e-maily, z SMS, signál, firma, správu, reálne čítam. Uh-huh. A čo, čo, čo je dôležité, že, že nechcem teraz síce hodných peniaze, ale chcem od nich tú samotnú námahu, aby tú SMS správu vyklikali. Uh-huh. A tú námahu prekonajú tady. a už prepokladám, že ide o niečo viac dôležité na čo už stojí za to odpovedať prečítať si to a tak ďalej. Takže mne tento koncept vlastne dôležitých mailov z SMS a ktorý má signál notifikáciami reálne funguje plus všetky veci, ktoré sa týkajú firmy my chodia vlastne také týchto súhrných. mých súhrných mailov. To je Jedna věc a potom... Nevyriešujte tie
0: SMS-ky, lebo ja práve, že radšej dostanem e-mail, ktorý si prečítam vtedy, keď si čítam e-maily, čo teda nemám... Ja teda nemám stále zapnutý mailový klient, ja mám v rámci dňa nejaké, nejaké bloky času, kedy si čítam e-maily a v iných časových obdobiach si e-maily nečítam. Zároveň používam oneskorené odosielanie e-mailov, aby keď si prečítam e-mail uh, o 5. po obede, alebo o 6. podvečer a, a niekomu odpíšem, aby mi kolega ešte z domu neodpisoval, lebo chcem, aby aj moji kolegovia mali večer, takže uh, veľmi často kolegom prídu e-maily alebo odpovede odo mňa o 8. ráno, kedy, uh, uh, kedy teda už väčšinou cestujú do práce a dostanú sa do nejakého pracovného módu. A, ale mňa osobne napríklad tie tríma SMS správy vyrušujú, že to je niečo, čo by som chcel minimalizovať, lebo je to, je to pre mňa prerušenie, je to, je to vždy, vždy, keď sa na niečo sústredím a niečo robím a preruší ma telefonát, SMS správa, tak, tak mi to vadí. Momentálne veľmi často fungujem tak, že mám telefón v airplane móde, akurát si zapnem WiFi. To znamená, že kolegovia vedia, že na Trimu odpíšem, keď, uh, keď je to potrebné alebo teda na nejaký signál alebo niečo podobné, to mi na ten telefón príde, ale nedá sa mi dovolať, čiže uh, to je možno ďalší taký nejaký spôsob riešenia, ale mňa vyslovene ako, o telefon vadí uh, výrazne viacej ako e-maily, uh, le, lebo ma, ma vyrušuje.
1: Ja to mám nastavené trochu inak, ja mám nastavené iné priority a ja nielen to, že som vyhlásil vojnu výhnevolu, ale ja som vlastne vyhlásil vojnu aj destopovým počítať, čo má To,
0: <tým>
1: <tým> to znamená, ktorý musím stále do sebou nosiť a ma to dosť obťažuje. A pre mňa, a, a, vlastne, pre mňa je taký kľúčová dôležitosť, portabilita. No to, vlastne, to je vlastne to súčasť toho konceptu New Reach. To znamená, že pre mňa je strašne dôležité, aby som nič nemal pri sebe, tak len som bol schopný stále riešiť väčšinu problémov. A teraz to bude vyzerať zvláštne, ale väčšinu blogov, ktoré som napísal za posledné dva roky, som napísal na
0: mobile. A, takže... A používaš Swiftky, alebo, alebo to diktuješ, alebo akým spôsobom? Alebo to, to vyťukávaš?
1: To Mám už akože celkom tak, tak vyladený, ale a, prečo sa mi to páči je to, že ja relatívne veľa cestujem a relatívne v rejtadle, v metre a tak ďalej a vlastne počasť toho cestovania je tam veľké množstvo a, času, kedy som schopným proste veľké množstvo vecí. takže pre mňa, a, pretože pre mňa tým čas faktže kľúčujú a dôležitý, tak je podstatne lepšie, ako prísť na jedno miesto a hodinu a ďukať do laptopa a vyubývovať nejaké e-maily. Pre mňa je podstatne lepšie, keď tú hodinu proste idem niekde na prechádzku, alebo keď som s kamošmi a... ...čo sa môžem bavím. Áno, takže... Takže ja sa snažím vlastne využívať tie tie hluché miesta počas test, uh, cestovania, kedy to vybavujem. Uh, pamätal si, že sme párkrát spolu leteli a že som počas letu napísal nejaký blog. Na
0: to ja robím tiež, ale ja, ja to robím teda na počítači, aj keď v niektorých low je tam tak málo miesta, že sa tam ten počítač ani dať, takže som v takomto nejakom mode, tak vtedy väčšinou počúvam audioknihu alebo podcast, čo je, čo je tiež celkom fajn spôsob využívania času. A ty vlastne už ani veľmi nepoužívaš auto, prešiel si na, kompletne na uh, Uber uh, bike sharing v Prahe a cestovanie nejakými uh, uh, lietadlami, vlakmi a tak ďalej šoferuješ? Alebo... alebo...
1: Momentálne, momentálne mesiac som nepoužil auto uh, m, takže, takže musím povedať, že, že mesiac teraz funguje bez auta, a uh, je to podľa Mňa dosť dobre. Čím viac cestujem a čím viac cestujem v verejnej doprave, tak tým som produktívnejší, pretože môžem odpovedať na všetky tie správy a vie písať e-maily, písať vlogy a tak ďalej. Takže vlastne, čo ma čo veľa ľudí zaujíma a zabúda je to, že keď niekto šofre auto, tak, tak a, a je to silnejšie, ale sú prudko neproduktívni. Preto takto tohto hľadiska no, napríklad teraz cestovanie vo vlaku, v lietadlách, kúpne je v metre lebo ten čas e, sa dá využiť presne takýmto spôsobom. Takže, e, takže vlastne špeciálne keď človek žije v Prahe, kde som momentálne nachádzam, tak a, auto nedáva až taký myseľ a vyznámač teda sharing economy používam tu Rekola, a, čo je vlastne backshipping služba v Prahe, prípadne white bikes, ktorý, je, ktorý je v Bratislave. Podobne používam Uber a vlastne sa v, v, v Prive funguje veľmi dobre aj, 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 aj samotná verejná doprava. Um, takže ja sa momentálne snažím fungovať takým spôsobom, že, že uh, plánujem si v tom reálnom svete, neviem, v tom reálnom svete uh, nejaké zájmové veci, ktoré chcem vidieť, začať a tak ďalej. A celý ten môj virtuálny svet a pôsobenie v virtuálnom svete sa snažím vtesnať do presunov v tom reálnom.
0: <todobí> <todobí> Čiže tvoj office je vlastne metrovlak a Uber, hej, a lietadlo.
1: Viac menej, áno, ale... Takže, takže čo to že stále fungujem v tom svete a som produktívny a súčasne v maximálne minimálny svet. Chcel by som povedať, že, že obdobie, kedy som žil väčší účasť e, života po to, fyzickom svete, mám už ďalvo za sebou. Teraz žijem v tom reálnom svete, alebo v tom fyzickom svete najviac v môjom živote. Ja inak, čo,
0: čo sa týka takýchto hekov, tak veľmi odporúčam vybavovanie telefonátov v infrasaune ak teda je dostatočne privátna určite neodporúčam, aby niekto išiel do verejnej infrasauny a tam, tam teda telefonoval a ostatní ľudia budú z toho asi trochu smutní ale tým, že máme doma infrasaunu, tak vždy keď mám nejaký taký dlhší telefonát a, tak sa ho snažím zrealizovať tam a, pravdu povedia som rozmýšľal nad tým že spravíme iba audioverziu tohto podcastu a nebude video a v takom prípade by som mohol byť nahý v saune, ale um, a, <laughs> asi, asi videoverzia by v tomto prípade nebola úplne YouTube prístupná všetky. A, ale toto sdielam ta, taký, takýto pohľad aj ja ja momentálne sa snažím robiť veci, na ktoré sa musím sústrediť trošku dlhšie, čiže napríklad včera som cestoval z Prahy od teba, myslím, že to bolo včera, a vo vlaku som teda toho spravil veľmi veľa, aj keď im tam úplne nefunguje Wi-Fi. Je to, je to teda také Práve preto si bol taký produktívny. Ano, to je... Asi áno, to, asi, to, asi práve preto ja, som bol to, produktívny.
1: Preto najfunguje, keď tak som vždy produktívny. Keby fungovalo, tak som prudko neproduktívny.
0: Jasné. Takže... Yes, no. Potom vlastne používam množstvo nástrojov ako Hucuit a Meet Edgar a podobne, ľudia si myslia, že keď sa pozrú na môj Facebook, že, že stále postujem, ale ja postujem úplne minimálne, mám veľmi striktný limit na Facebook na 20 minút denne cez pracovné dni. Na mobile mám iba messenger app nemám, nemám normálnu Facebook aplikáciu, čiže môj čas na Facebooku je veľmi striktne limitovaný a snažím sa to dodržiavať. Keď niečo riešim, keď spúšťam nejaký produkt alebo sa snažím niečo promovať, tak tam strávim trošku viac času. Ale, ale tento čas je limitovaný a vlastne tieto služby zabezpečujú to, že, že sa propaganda šíri a, a sdielam články a zaujímavé veci a aj napriek tomu, že momentálne si užívam život niekde inde a ani, ani neviem o tom že nejaký Facebook existuje veľmi, veľmi často sa, sa postujú posty a ja som niekde v lietadle a ani, ani neviem že čo sa postlo Takže keď mi niekto napíše, že, že ďakujem za zaujímavý link na Facebooku, tak sa musím pozrieť na svoj profil, že o ktorom hovorí, lebo samozrejme neviem úplne o čom hovorí. Takže toto je, toto je možno celkom pekná vychytávka, ktorú odporúčam viacerým a naozaj limitovať čas na sociálnych sieťach a, a robiť aj toto efektívne. A, ja
1: Vyšiel som taký je taký zaujímavý fenomén, je taký, že keď som veľmi pracovne vyťažený a mám veľa napríklad a robím na domy veľa vec a hlavne, hlavne to cvičujem neustále, tak vtedy som najaktívnejší na Facebooku.
0: <rý> <rý> to je prokrastinácia?
1: Príliš malé sloty. A v môjom živote, aby som mal počas môjho dnia príliš malé časové sloty na to, aby som sa venoval nejakej duchaplnejšej kreatívnej intelektuálnej činnosti ale mám proste dve 2 dvojminútový slot a keď má človek dvojminútový slot tak to si akože, fakt stihne na Facebook a niečo posunúť a teda, tak všetko takže by som mal a naopak naopak, tým chcem povedať, že, že keď, keď postujem málo na Facebooku, tak Vtedy, vtedy som najmenej vyťažený a pracujem na nejakých kreatívnych veciach vlastne. Takže je to, taká, je to taký, taký zaujímavý fenomén, že rozbitý alebo rozdelený na malé sloty. A čím sú starší, tak tých slotov je, je viac a sú kratšie. Mhm. Trošku mrzí, lebo a keď som bol napríklad na škole, tak som bol čo v alebo 6 sa programovať. A, Teraz proste um, mám celý deň zloto a medzi tými slotmi sa prepínam. Takže, uh, a medzi v tých slotoch, počas ktorých sa prepínam, v tom, v tom čase sa dá robí dosť málo nejakých, nejakých, nejakých zmysluplných činností. Takže, takže potom dostávam tie sociálne siete.
0: Jasné, veľa cestuješ a toto je možno tiež zaujímavé veľa ľudí má problém pri cestovaní pracovať a normálne fungovať, myslím si, že ty cestuješ ešte viac ako ja, takže, takže naozaj veľa a akým spôsobom riešiš to, čo je viazané na nejaký fyzický životný kapitál, to znamená, že keď cestuješ chodíš niekam cvičiť ako si vyberáš reštaurácie ako, ako vlastne znižíš náklady toho že musíš vlastne spoznať miesto kde sa nachádzaš a toto, toto zabera pomerne veľa času a ty ten čas vlastne investuješ vždy na novo keď prídeš na nejaké nové miesto kde si ešte nebol predpokladám že veľké mesta ako Amsterdam Londýn Praha Bratislava máš vychytané čiže keď tam prídeš tak už sa tam cítiš ako doma lebo si tam už bol toľkokrát, že že vlastne už aj presne vieš ktoré reštaurácie sú obľúbené ktoré do ktorého fitka alebo na ktorú plaváreň alebo do ktorej sa sauny chceš ísť a ako ale riešiš to, že ideš do, do iných miest alebo ako spájaš vlastne ten bežný život ktorý nejako funguje máš zabehnuté nejaké, nejaké veci ktorým sa venuješ v súkromnom živote a, a to cestovanie akým spôsobom toto funguje.
1: Samozrejme pochyľam rôzne cestovateľské aplikácie ako Forsquare alebo Tribe Napríklad špeciálna v Španielsku funguje niečo podobné ako Tribe Advisor na fitka, sauning, plávanie, všetko toho. Je to je výborná aplikácia, kde sú agregované prakticky všetky športové veci týka aj do jednej aplikácie
0: na všetko. Čiže zase sharing ekonomia, alebo teda apka, toto nie je asi úplne sharing economy na šport, hej? Ti znižuje transakčné náklady?
1: Takže chceš plávať, obrazuje si všetky plávarni okolo teba, s nejakým ratingom, priamo si môžeš kde kúpiť lístok, vidieť to podstatné lacnejšie, keby si tam fyzicky šiel, proste dám lístok. Mm-hmm. Takúto aplikáciu napríklad som nevidel na Slovensku, alebo v Čechách, ale v záhneši takáto aplikácia funguje. Ale častokrát um, každá krajina má nejaký, uh, nejak, ne, nejaké také aplikácie, ktoré sa dajú relativne jednoducho využiť a zistiť, napríklad um, Ticket uh, web, to je tiež taká služba, ktorá funguje v západnej Európe, že chceš, na, chceš ísť na koncert a uh, chce si dôverým spôsobom kúpiť lístok a takže automaticky si pozrieš, uh, ktorí sa uh, nemôžu ísť a kúpi si vlastne ten lístok. To som tiež párkrát záhaňčil. Takže no, snažím sa, ja, ja som taký mobilný maniak, to je preto, to je vlastne aj kvôli tomu som vyhlasil po jednu desktopu a, a notebooku, takže mám v mobile momentálne asi bez toho mobilných aplík, ktoré som smážil riešiť akýkoľvek problém, ktorý mám vo virtuálnom alebo aj v fyzickom svete. Mm-hmm. Takže mám, mám nejakú aplikáciu, tých aplikácií momentálne fakt, že veľa. A minimálne také základné veci ako, ako jedlo a prípadne nejaké atrakcie tak sa to vždy pokryt tými, tými známymi aplikáciami. Takže... A samozrejme Uber, prípadne nejaké iné aplikácie na
0: cestovanie. Keď to niekde funguje dobre, Berlín je špeciálna výnimka, kde vidno, že keď nefunguje cenotvorba v sharing economy, tak všetko funguje veľmi zle. A tak tým pádom tam ľudia používajú MHD, predpokladám. Dobre tak toto myslím že bol veľmi zaujímavý rozhovor máš nejaké posledné tipy buď na to aký životný kapitál je dobré si vybudovať alebo ako znižiť nejaké konkrétne transakčné náklady ako, ako vlastne žiť efektívnejšie
1: Tak rozmýšľam nad tým tak v princípe, ja sa, ja sa snažím skutočne veľmi efektívny, to znamená, že... Môj, môj, ja som trošku hedonista, to znamená, že môjm cieľom je uh, zvýšovať koncentráciu veľmi intenzívnych, heterogénnych zážitkov, teda akéhokoľvek druhu v čase. A mm-hmm. prišiel som potom na takú zaujímavú že keď ich je príliš veľa, tak človek uh, uh, užiť kvalitu toho zážitku. Takže musia tam byť nejaké také, také tiché alebo temné pauzy medzi tým. A, takže to by som vlastne chcel povedať, že, že a, keď má človek zažiť veľmi, veľmi aktívny život a nemá tam tie, tie tiché pauzy, tak, tak, sa, tak sa to potom tak... M, m, potom sa nejakého toho serotoninu upraví, takže človek sa na to adaptuje a potom, potom už to nie je preňho až také super. Ako, keď má nejaký intenz- intenzívny zážitok raz za čas. Vlastne.
0: Takže toto som stajil to, tak, tak ako... Tak toto, akože poved- toto si ma teraz veľmi prekvapil, to by som <laughs> vôbec nečakal, že ty po- <laughs> povieš niečo takéto. A ako to robíš? To by ma zaujímalo, že kedy máš temné miesta, zavrieš sa, čítaš si knižku, alebo, alebo... čo?
1: No, v princípe tak do týždňa mi stačí nejaký jeden alebo dva dny, kedy vlastne znižím svoju svoju hyperaktívnosť. A... aj som na aplikácii to doma. Ale to sa stáva fakt, že ráza týždňa, no, ráza dva týždňa je taký, že aktívny život. Takže... No ešte by som vlastne podotkol, že, že a, znižovanie nejakých transakčných nákladov. A, ja som dosť aktívny a, používateľ Bitcoinu. Takže si myslím, že Bitcoin je tiež jedna z alternatív. A krypto, ktorá rôznym spôsobom dokáže znižovať transakčné náklady, um, už len tým, že uh, umožňuje robiť vlastné uh, end-to-end, uh, nejaké finančné prepojenie a nepotrebujete na to banky, človek nepotrebuje si otvárať účty atď. Uh, um, je zlatelita to toho kurzu, ale tá je čím ďalej, čím ďalej tým viac menšia, keďže um, ako sa zvyšuje a likvidita samotného Bitcoinu, množstvo užívateľov používa tak. Takže určite odporúčam prejsť na Bitcoin a hlavne aj kvôli slobode. Mňa, alebo je... Pre mňa Bitcoin predstavuje slobodu.
0: Slobodu v tom, že nemusíš nikomu vysvetlovať, koľko máš peniazy, prečo a môžeš posielať peniaze. Kam chceš do akejkoľvek krajiny, akejkoľvek organizácií typu Wikileaks a tak ďalej, čiže nie je tam finančná cenzúra a viem, že ty teraz pracuješ na projekte zrušenia bankových účtov, že sa snažíš vlastne súkromné, súkromné fungovanie presunúť čisto na bitcoiny a pripejť karty, ak tomu správne rozumiem. A to už sa ti podarilo?
1: Myslím, že sa mi to už celkom úspešne podzorilo. Momentálne je to v takom stave, že myslím si, že človek, ktorý, ktorý si vybaví nejaké bitcoinové prípad karty a zaregistruje sa v pár službách, ako SEPA Gateway, ktorého možno prepojne na centrálny bankový systém a platiť samotné, samotné faktúry, tak nepotrebuje momentálne bankový účet. A ako to sledujem, ako, ako to množstvo tých služieb narastá, tak čím ďalej, tým je menšia potreba podľa mňa bankového účtu. A, a dokonca si myslím, že, 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 že čím ďalej, tým bude menšia potreba po, vlastne sa služby, čo sa týka Bitcoinu, podľa mňa dosť stabilizovali, dá sa to produkčne používať, dá sa to používať aj, na, aj pre firmy, uh-huh.
0: takže. To je, to je super, ja len poviem, že my vlastne bitcoiny v našej skupine kamarátov používame primárne, to znamená, že keď kupujeme, ja neviem, listok na koncert, alebo niekto platí za obed a a chceme sa, chceme sa vyrovnať, tak vlastne používame primárne bitcoiny, vrátanie uh, mojej mamy a, a proste uh, uh, kolegov a ľudí. Uh, s, ten dôvod je ten, že, že naozaj uh, keď sa človek pozrie, že niekde je uložená komplet celá transakčná história, tak je to pomerne veľký zásah do súkromia, myslím si, že zo so zvyšujúcou sa efektivitou data miningu sa odtiaľ dajú získať informácie, ktoré možno nenútne by, mal, by mali byť verejné a teda harvestovateľné a nejakým spôsobom využiteľné na nejaké cielenie a podobne. A zároveň je to taký zaujímavý experiment, že vlastne sa snažíme zistiť, že či tie bitcoiny fungujú a akým spôsobom a používaním tých bitcoinov a, a ako sa k tomu stavajú tie jednotliví ľudia napríklad predpokladám že nejakí ľudia ich v nejakom momente zmenia za eurá ja keď dostanem bitcoiny tak, tak si ich nechám a, a neriešim ani vlastne akú majú momentálne hodnotu lebo mi to nejakým spôsobom v priemere vychádza a veľmi radi napríklad platíme za dovoz jedál bitcoinami to je niečo čo sa v Bratislave dá robiť cez portal HAMSK je to veľmi jednoduché rýchle efektívne a a, a myslím si že väčšinu jedál ktoré si objednám ako donášku tak platím, platím bitcoinami takže a viem že toto sa dá robiť nejakým spôsobom aj v Prahe aj keď to nie je také jednoduché treba niekde nabíjať nejaký kredit ale to, myslím, že z toho dennodenného používania mám pocit, že, ten, že, že bitcoin ako taký je veľmi, veľmi prakticky použiteľný. Pri cestovaní je to, je to samozrejme tiež super a nie nutne to znamená, že môžem používať iba prevádzky, kde akceptujú bitcoiny, tým, že existujú práve tie rozšírené služby. Uh, ako sepa brány a prepaid karty, ktoré sa dajú nabiť bitcoinami, sa dá vlastne prepojiť aj na, na bankový svet, smerné bankomaty samozrejme uh, tiež takýmto spôsobom fungujú, takže, um, takže je, to, je to niečo, čo sa dá skúsiť, uh, zatiaľ je to stále asi trošku také, že treba sa do toho trochu donútiť, že nie je to úplne jednoduchá vec uh, treba si na to nejakým spôsobom zvyknúť, nejakým spôsobom to pochopiť ale je to zaujímavá vec, ktorá sa dá skúsiť a my s Wilderom sme teda ľudia, ktorí veľmi radi nové veci skúšajú, takže to ste asi z tohto rozhovoru pochopili. Dobre Wilder, tak ja ďakujem za rozhovor, pozdravuj paralelný polis, ja, ja sa teším na naše ďalšie stretnutie a som zvedavý na odozvy na tento podcast a rozhovor. Takže zatiaľ som aj pekne, čau. A dobrosť, slavný, čo, čo. <tým> tak to bolo veľmi zaujímavé ja som sa Wilderom nechal inšpirovať a, a v lietadle som postrihal spomínané video tak ešte teraz nahrávam dovetok a v zásade vás chcem len odkázať na zaujímavé linky ktoré sú na stránke tohto blogpostu Jedná sa o slajdy z Wilderovej prezentácie o hacktrophy a slajdy o voluntaristickej firme. To je prednáška, ktorú inak nikdy neurobil, takže ste ju nemali možnosť vidieť, ale ak chcete vedieť, ako netemba funguje, tak si určite tie slajdy skúste nejakým spôsobom pozrieť. A nájdete tam samozrejme odkazy na jeho Twitter, Facebook a a na nejaké ďalšie, ďalšie veci, s ktorými súvisí, takže um, budem rád, keď sa uh, subskribnete na itunes alebo na uh, v nejakej vašej podcast aplikácii a už teraz som pre vás nachystal nový podcast, uh, teda zatiaľ som si pripravil tému a bude to podľa mňa veľmi zaujímavé, takže dúfam, že sa naladíte a vypočujete si ho, takže majte sa pekne.